0: Los cambios en el contexto educativo y formativo son de gran ayuda para la evolución y transformación. Comenzamos desde los cambios educativos a nivel global. Desde la postura de Guadalupe Cruz, la globalización es un concepto que, vaya a la redundancia, concierne al alcance global es decir, la internalización de las prácticas que va desde costumbres, ideologías, tecnologías y teorías. Jenny Callejas nos menciona que las políticas educativas en España se dan con la intención de mejorar la igualdad de oportunidades. Europa tiene una educación que exige resultados para determinar en porcentaje el avance que se tenga, ya que las estrategias se cambian constantemente dependiendo de las dificultades durante el aprendizaje y la enseñanza. A diferencia de Colombia, donde María Fernanda menciona que el principal objetivo de la política educativa es por medio de competencias laborales, para facilitar la vinculación de los estudiantes a la vida productiva. Esto quiere decir que se mejora la calidad de la oferta hacia el mercado laboral. Haciendo una breve comparación entre Colombia, que se destaca por tener competencias inclinadas al mercado, en México se hace algo similar, ya que desde la educación secundaria los jóvenes entran a talleres donde aprenden un oficio. Y en los bachilleratos se da... Cambios educativos a nivel regional el Programa Sectorial de Educación para el Estado de Hidalgo habla que lo importante es integrar la ciencia, la tecnología e innovación en los procesos académicos, tanto de docencia e investigación, que permita fortalecer la calidad y pertinencia en la formación de los ciudadanos hidalguenses. Esto ha generado un cambio, ya que en estas nuevas generaciones todo versa ante la tecnología. Se les da la oportunidad a los jóvenes de generar diferentes proyectos innovadores, donde ellos sean los protagonistas de crear y hacer. Por ejemplo, en las instituciones de bachilleres hacen proyectos que se realizan desde el inicio del curso, se desarrollan conforme pasa el semestre y finalizan con la aportación de un producto, algo que hayan identificado como un problema y que verse ante alguna solución hecha por ellos mismos. Pero esto no debe iniciarse en educación media superior, sino desde la básica, para que ellos cuenten con mejores capacidades de poder llevar a cabo un proyecto de esa magnitud. Reformas educativas, ¿qué son? Buscan una modificación o actualización del sistema educativo con el objetivo de mejorarlo. Alejandro Uribe dice que la reforma educativa se propuso contratar a los mejores profesionales de la educación y fortalecer el ejercicio profesional de los profesores, lo que implicó usar la evaluación docente como un mecanismo de ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento lo cual a mi parecer es favorable, ya que las personas encargadas de nuestra educación están en constante preparación, a diferencia de antes, donde se heredaban las plazas, incluso ni preparados estaban, entonces no se producía un buen conocimiento ni podían impartir algo de buena calidad. Sandra Meneses dice que la reforma constitucional en materia educativa, aprobado por el Congreso Constituyente Permanente y promulgada por el antiguo presidente Peña Nieto, Tenía tres objetivos fundamentales en la reforma educativa, los cuales eran: responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita. Establecer un servicio profesional docente, con reglas transparentes que respeten los derechos laborales de los maestros. Sentar las bases para que los elementos del sistema educativo nacional sean evaluados de manera imparcial, objetiva y permanente. Por otro lado, Perla Morales nos menciona los aspectos positivos de la reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde busca erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema educativo, hace obligatoria la educación superior, reconoce las escuelas normales como instituciones fundamentales para la formación de docentes, fomenta la participación de los padres de familia, Crea el Centro Nacional para la Revol Revalorización del Magisterio. Haciendo una breve comparación entre estos dos, me parece demasiado importante que se haga obligatoria la educación superior. Era necesario y así los jóvenes tendrán más oportunidades de continuar. No como anteriormente que batallaban demasiado para entrar a alguna institución. Actualmente hay, pero me imagino que existen como más becas que ayudan a que esto siga continuando. Desarrollo del personal docente Erandi Paola nos dice que el maestro siempre tiene que ser consciente de que su profesión necesita tener cambios y actualizaciones constantemente Para la mejora de la educación Anteriormente se sabía que los profesores eran los únicos que sabían todo No podían ser cuestionados ni, ni mucho menos interrogados ante lo que ofrecían Pero actualmente ahora son un guía Tanto el alumno como el docente son capaces de proponer. Es por ello que se dice que hay distintos cambios, actualizaciones. El trabajo docente debe conllevar una actitud que incide a indagar, poner en práctica y promover a los alumnos la experiencia y la innovación. Además, se debe tener un compromiso con el aprendizaje continuo y colectivo. La formación permanente del profesorado. Sin mejores docentes no será posible cambiar la educación porque son los actores permanentes del proceso de enseñanza que se llevan a cabo en las instituciones educativas. A lo, que Flor, a lo que Flor Pérez induce que la formación docente es un reto que el gobierno debe afrontar ante los nuevos desafíos desarrollos que se experimentan en el mundo científico y tecnológico. Es por eso que la capacitación de nuevos Pérez y la adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente en estos tiempos debe asumir, con herramienta fundamental para absorber los cambios y transformaciones que experimentan en el área educativa. Ángela Pérez nos menciona algo similar, donde dice que la preparación del profesorado debe coincidirse con una formación continua y flexible, que permita la actualización y facilite las interacciones unos con otros, pues este estímulo de los cambios en las instituciones educativas, Otorga una mayor autonomía profesional y convierte a los docentes en sujetos más creativos y autosuficientes, capaces de adaptarse a las necesidades. Actualmente, en México vivimos una pandemia, no solo en México, en todo el mundo, la cual fue provocada por el coronavirus. Y obviamente las modalidades en las clases pues, se tuvieron que cambiar, ya no es asistir presencialmente, todo es vía internet. Y a lo mejor por la falta de preparación los docentes Pues sí se les hizo un poco diferente ¿no? A lo que estaban antes acostumbrados Al igual que a ellos como a los alumnos Sin embargo se han hecho varias estrategias Para que los docentes puedan asumir este, este problema Y que así puedan llevar a casa los conocimientos a los alumnos Sin embargo no solo se sabe que es cuestión del profesor sino del alumno también ya que algunos están acostumbrados a tener el, el dispositivo móvil pero no para ocuparlos con fines educativos sino por los, las redes sociales videojuegos pero ahora ha cambiado y esperemos que los alumnos puedan adaptarse a esta modalidad Modalidades de formación La transformación docente se va dando con el paso del tiempo, mediante la práctica y la experiencia con base a sus conocimientos adquiridos durante su formación, pero esta formación no solo depende del docente, sino debe estar en conjunto con el Estado. Villeda Fuentes nos menciona algo al respecto, donde dice que una de las problemáticas para generar este ámbito es la falta de interés en la calidad educativa por falta del gobierno. En la formación docente, por ejemplo, se requiere una gran inversión y tiempo. Otro factor que influye en esta es, la, es que la formación no cumple muchas veces con las necesidades, ya que no todos los lugares tienen la misma necesidad ni oportunidades. En la mayoría de las regiones no se cuenta con la tecnología ni energía, entonces en las aulas hay muchas cosas que, que hacen falta y, por ejemplo, ahorita en esta modalidad que trabajamos virtualmente algunos de los compañeros pues no pueden este no pueden realizar bien o conectarse a las horas porque pues no hay señal o tienen que caminar muy lejos para llegar a una comunidad donde si sí las haya entonces se tienen que hacer varias cosas o más bien ejemplificar o manejar de, me de mejor manera para que se pueda llegar a una solución Araceli Aguilar nos menciona que la organización y la estructura de las acciones formativas se plantea una clasificación en los modelos. Dentro de la organización se clasifica el modelo central, que es el responsable de la formación docente en facultades y departamentos. El modelo disperso, en esta es responsable del desarrollo docente y diseña acciones específicas con el objetivo de cubrir las necesidades. El modelo mixto utiliza los dos modelos anteriores, con la finalidad de duplicar los servicios de manera conjunta. El modelo integrado, este incluye elementos del modelo mixto, solo que en este está un proceso colaborativo en todas las acciones. Los modelos de formación docente estarán en constante cambio, evolución, para crear y lograr docentes capaces de transmitir conocimiento. En conclusión, los desafíos de la educación van a implicar retos muy importantes, ya que así como la sociedad cambia de generación en generación, también la educación va sufriendo nuevos cambios y se va a buscar diferentes objetivos para que se adecue al proceso de enseñanza y aprendizaje y en las diferentes escuelas se fomenten los aprendizajes significativos.